0: It's Showtime für die großen Tech-Konzerne in dieser Woche. Wie gehen Microsoft und Google mit ChatGPT um? Darum geht es heute im Tech Talk auf Tagesschau24. Zuerst zeigt nämlich Microsoft bei einer Präsentation, wie es GPT in seine Suche integrieren will. Dann stellt zwei Tage später Google seine KI-Pläne vor. ChatGPT hat unterdessen einen Premium-Dienst gegen Bezahlung eingeführt. Und wie steht es eigentlich um das Urheberrecht an Texten, die die Sprachmodelle produzieren? Das Silicon Valley hat jedenfalls nach dem Metaverse wieder ein großes Top-Thema, künstliche Intelligenz, dank ChatGPT. GPT steht übrigens für Generative Pre-Trained Transformer, ein KI-Modell, das große Datenmengen verarbeiten kann. ChatGPT hat das sehr abstrakte Thema KI schlagartig für jeden Greif und erlebbar gemacht und der Hype um ChatGPT hat auch den Wettlauf zwischen zwei großen Internetunternehmen neu entfacht, nämlich zwischen Google und Microsoft. Markus Schuler ist BR-Korrespondent in San Francisco und Tech-Experte. Wer von beiden, Google oder Microsoft, hat denn die Nase vorn?
1: Im Augenblick, Björn, würde ich sagen, Microsoft äh, liegt hier vorne. Es hat nicht nur 10 Milliarden Dollar in OpenAI unlängst investiert. Das ist das Unternehmen hinter ChatGPT. Diese Woche hat Microsoft und Journalisten auch nach Redmond an seinen Firmensitz nahe Seattle eingeladen. Der Grund der Einladung wurde nicht genannt, aber jeder kann es sich natürlich denken. Vermutlich dürften Microsoft und OpenAI die nächste, die vierte Version von JetGPT ankündigen. Noch viel wichtiger, ich rechne damit, dass Microsoft auch die Integration seines Chatbots in seine Suchmaschine Bing bekannt geben wird. Das würde dem Thema, welche Werkzeuge, welche Tools dominieren das Internet, eventuell einen ganz neuen Schub verleihen. Bislang dominiert ja Google mit seiner Suchmaschine über 20 Jahre lang diesen Markt. Das kommt auf einen Marktanteil von knapp 90 Prozent. Bing spielt da keine Rolle. Die Suchmaschine von Microsoft, die kommt nur auf einen Marktanteil zwischen 3 und 6 Prozent. Owen Yin hat auf Medium einige Screenshots veröffentlicht, die zeigen
0: sollen, wie die Integration in Bing aussehen könnte. Kein kleines Suchfeld mehr, sondern die Möglichkeit, Fragen mit bis zu 1000 Zeichen stellen zu können und Ergebnisse mit Quellenangaben. Markus, erklär uns noch mal kurz, wie ist es ist zu ChatGPT gekommen? Wer steckt hinter OpenAI?
1: OpenAI hat JetGPT, einen kostenlosen Chatbot, Mitte November 2022 veröffentlicht. Der Bot wurde als Reaktion auf die Befürchtung entwickelt, dass konkurrierende Unternehmen wie zum Beispiel Google OpenAI bei der Veröffentlichung seines nächsten Sprachmodells GPT-4 zuvorkommen könnten. ChatGPT entstand durch die Aktualisierung seines früheren Sprachmodells GPT-3 und hat sich seitdem eigentlich zu einem weltweiten Phänomen mit Millionen von Nutzerinnen und Nutzern entwickelt. Trotz seines Erfolgs ist der Bot äh, umstritten, manche Antworten die gelten als nicht besonders präzise oder sie sollen nicht vorurteilsfrei sein. Fakt ist jedenfalls, Viele Schulbezirke in den USA, die haben ChatGPT in ihren Computernetzen gesperrt. Auch Unis haben ein Problem mit dem Bot. Kritiker meinen allerdings gut so. Das heißt nur, dass wir die Art, wie wir lernen, vermitteln, die Methoden überdenken müssen, reformieren müssen. Trotz der Kritik hat der Erfolg von ChatGPT OpenAI ja in die obersten Ränge der Silicon Valley Powerplayer katapultiert. Und welche Rolle spielt denn Google? Das Unternehmen aus Mountain View hat ebenfalls für diese Woche zu einer Veranstaltung eingeladen. Man sieht, da ist jede Menge ähm, Druck dahinter. Wir erwarten, dass Google hier erste Tools vorstellen wird, an denen das Unternehmen in den vergangenen Jahren im Verborgenen gearbeitet hat. Nicht nur für seine Suchmaschine, sondern zum Beispiel auch für seinen E-Mail-Dienst Gmail in den vergangenen Monaten. Da hat Google aber kein gutes Händchen bewiesen. Nicht nur Jet GPT stiehlt dem Suchmaschinenkonzern die Show Viele Top-Leute aus dem KI-Labor von Google in London, die sind in den vergangenen Wochen zum Konkurrenten OpenAI hier in San Francisco gewechselt. Google hat die Entwicklung und die Vehemenz, mit der das Thema KI plötzlich über uns hereingebrochen ist, total unterschätzt. Es hat aus Sorge, was seine KI-Werkzeuge können, die bislang unter Verschluss gehalten. Für Google ist JetGPT eine große Bedrohung. Es könnte die Art, wie wir im Internet suchen, nämlich komplett verändern. Und aus Googles Sicht noch schlimmer, weil die Google-Suchmaschine so viele, sagen wir mal, qualitativ unterschiedliche Ergebnisse liefert, verkauft sich die Werbung, die uns Google da immer einblendet, auch so gut. Genau dieses Geschäftsmodell, das könnte man in Frage stellen, denn bei aller Kritik, JetGPT ist hier um ein Vielfaches genauer als die Google-Suche. Die Frage ist dann, wird dann überhaupt noch eine Werbeeinblendung angeklickt, wenn diese Ergebnisse so genau sind?
0: Soweit erst einmal Markus Schuler aus dem Silicon Valley, Dankeschön. Sundar Pichai, Googles CEO, hat bei der Vorstellung der Quartalszahlen vergangene Woche einen Ausblick auf Googles Pläne gegeben. Unter der Motorhaube setze Google schon KI-Modelle ein. Bei der Suche haben Sprachmodelle wie Bird und MUM seit vier Jahren die Suchergebnisse verbessert und damit erhebliche Verbesserungen im Ranking, zum Beispiel bei Google Lens, ermöglicht. Schon bald werden die Nutzer in der Lage sein, direkt mit unseren neuesten und leistungsfähigsten Sprachmodellen zu interagieren, die die Suche experimentell und innovativ ergänzen. Bleiben Sie dran! Stay tuned. Stay tuned, sagt er. In den vergangenen Wochen ließ Google seine Mitarbeitenden bereits intern einige der neuen Angebote testen und die beiden Google-Gründer, Sergey Brin und Larry Page, sollen aktiv an der Entwicklung beteiligt sein. Forbes berichtet, Brin habe seinen ersten Code-Request seit Jahren erbeten. Es soll sich um eine kleine Änderung am Programmiercode des Lambda-Sprachmodells gehandelt haben. Was zeigt, wie zentral dieses Thema für Google ist. Das Wachstum von ChatGPT ist rasant. Nach Analysen von UBS nutzten den Bot im vergangenen Januar rund 100 Millionen Menschen. Damit sei ChatGPT zwei Monate nach dem Start die am schnellsten wachsende Verbraucher-App in der Geschichte. Zum Vergleich, TikTok benötigte für 100 Millionen Nutzer etwa neun Monate, Instagram rund zweieinhalb Jahre. Was hat OpenAI bisher von dem Wachstum? Wenig, außer viel Bekanntheit. OpenAI-Gründer Sam Altman schrieb im Dezember auf Twitter, jede Suche kostet das Unternehmen ein paar Cent. Daher sucht OpenAI nun auch Wege, den Dienst zu Geld zu machen, neben den Deals mit Microsoft. Vergangene Woche führte OpenAI ChatGPT Plus ein. Für 20 Dollar im Monat erhalten Nutzer mit Priorität Zugang zu ChatGPT, zunächst allerdings nur eine begrenzte Zahl und nur in den USA. Und wer zahlt, darf der dann die Texte auch frei nutzen? Wie steht es eigentlich um das Urheberrecht an Texten, die ChatGPT produziert? Wer ChatGPT fragt, der bekommt eine eindeutige Antwort. Die Urheberrechte gehörten OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT schreibt ChatGPT. Das ist aber nicht ganz unumstritten. Max Greger, Fachanwalt für IT und Urheberrecht. Hat OpenAI wirklich das Urheberrecht an den von der KI produzierten Texten? Super
2: spannendes Thema. Auch ich habe die Frage schon gestellt an ChatGPT und habe mich gewundert über diese Antwort. Denn KI erst, kann erstmal nicht selbst Urheberrechte erwerben. Also nach dem Urheberrechtsgesetz in Deutschland heißt es, dass es ein menschliches Schaffen sein muss. Das heißt, ich darf, mich zwar, ich darf mir zwar ähm, die Hilfe von von Technik bedienen, aber es muss immer noch ein zielgerichtetes Schaffen sein. Und das gilt auch auf der ganzen Welt für andere Rechtsordnungen genauso. Das heißt, die KI selbst erwirbt keine Urheberrechte. Eine ganz andere Frage sind natürlich vorbestehende Werke. Wie wir wissen, hat ja OpenAI eine Vielzahl von Informationen im Internet vorher schon gescannt und daraus erstellt es dann je nach Anfrage halt die, die ausgegebenen Texte. Und da kann es natürlich schon sein, dass die Urheberrechte an vorbestehenden Texten äh, verletzt werden. Heißt, wenn ich
0: Texte von OpenAI veröffentliche, kann es sein, dass ich jemand anderes Urheberrecht verletze?
2: Das kann theoretisch funktionieren. Das kann äh, passieren, ja. Das kann passieren. Denn äh, man weiß ja erstmal nicht, was da ausgegeben wird. Es ist, erst, es ist sehr, sehr schwierig zu kontrollieren, weil man erstmal gar nicht weiß, welche Quellen werden verwendet. Und äh, selbst wenn man es wüsste, dann müsste man halt ganz genau kontrollieren, gibt es entweder in der Formulierung sehr starke Ähnlichkeiten zu vorbestehenden Texten oder allein schon vom Inhalt. Wie wir wissen, sind auch bestimmte Fabeln oder ja, Auswahlen, Anordnungen, Reihenfolgen sogar schon urheberrechtlich geschützt. Und wenn die von ChatGPT ausgegeben werden, dann verletze ich möglicherweise fremde Rechte Dritter. Ich, ich denke da an Checklisten, an Sammlungen zum Beispiel. Genau.
0: Max Greger, Fachanwalt für IT und Urheberrecht. Vielen Dank. Wie also umgehen mit Texten, die ChatGPT produziert? Wie zum Beispiel erkennen, ob sie in einer Hausarbeit an der Universität stecken? OpenAI bietet nun ein eigenes Tool an, das die KI-Texte erkennen soll, der AI Text Classifier. Allerdings funktioniert das Programm nicht ohne Fehler. OpenAI schreibt in einer Pressemitteilung, das Programm habe 26% der von der KI geschriebenen Texte korrekt erkannt als wahrscheinlich von der KI geschrieben. Von Menschen geschriebene Texte wurden in 9% der Fälle fälschlicherweise als von der KI geschrieben eingestuft. Ohne Zweifel, wir stehen an einer Schwelle. Dies ist der Moment, in dem etwas Neues sich durchsetzt und breit eingesetzt wird. Microsoft-Vize-Brad Smith schaut in einem Blog-Eintrag daher auf die ethischen Herausforderungen und fordert verantwortungsvolle KI. In Deutschland wird die Diskussion über KI immer wieder von kritischen Untertönen und Mahnungen begleitet, noch einmal Markus Schuler in San Francisco wie läuft die Debatte denn bei dir in den USA
1: ja sicherlich gibt es ja auch hier in den USA die ein oder andere kritische mahnende Stimme aber was überwiegt man sieht die Chancen von KI das wird äh, für neue Unternehmen sorgen für neue Startups es wird neue Dienstleistungen und Angebote geben die bisherige Firmen in Frage stellen und diese Angebote diese ki basierenden Angebote die werden uns das Leben Leichter machen. Erste äh, Beispiele sieht man ja eben mit Chat-GPT. Das heißt natürlich auch, wir müssen uns an Unis und an Schulen Gedanken machen, was das für die Lehre bedeutet. Ich wundere mich aber immer so ein bisschen, Björn, wenn ich äh, bei euch in Deutschland die Diskussion verfolge. Da werden zum Teil sehr oberflächliche Argumente bemüht, ohne tiefe Sachkenntnis. Das Einzige, was man nahezu ständig hört in allen Bereichen, der Ruf nach dem Staat, der solle doch KI gleich regulieren, obwohl es überhaupt erst in den Kinderschuhen steckt. Und das Ganze, diese Technologie, die sei ja überhaupt nicht beherrschbar. Aber wie gesagt, kaum Argumente dafür. Das ist ein wenig schade, nämlich gerade für Unternehmen, für Startups, aber auch für Forschende, in Deutschland, die sich mit dem Thema ebenfalls beschäftigen.
0: Soweit Marco Schuler aus den USA. Und das war auch der Tech Talk auf Tagesschau24. Uns gibt es auch als Podcast unter techtalk24.net sowie auf einer eigenen Playlist im YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis kommende Woche.